0: Bok, 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 bok. God morgen, kjære lytter, kaffen står i kok. Det betyr at nå skal Erlen lese bok. God morgen, kjære lytter, det er tid for Erlen lese bok på studentradio. Klokka er fem over åtte, fordi vi har hatt en litt treg start her i Studenteradion, internettproblemer, et cetera, et cetera. Men solen har på en måte lite grann kanskje med litt godvillig stått opp, og det er nok en gang tid for å starte uka sammen. Fredrik Skaget Øyen, forfatteren av boken Anno 89, som vi har lest ti kapitler av hittil, har sendt meg en klage. Han mener at jeg er for trøtt om morgenen, så Fredrik, i dag har jeg stått opp halv sju kun for deg. Jeg håper du hører forskjellen, for hvis ikke, så gidder det i hvert fall ikke å gjøre igen. igjen. Men uansett hva, så ska jeg i hvert fall lese videre i boka di. Vi har lest, som sagt lest ti kapitler. «Ottiniren en gal manns ravende skriblerier», som har del 1. Det var fem kapitler der, de leste vi i første episode. Litt sånn diverse snacks fra barndommen til Fredrik. Så kommer vi til del 2. Eller vi sier vi kommer til del 2, en andre halvdel av del 1. Der Fredrik innrømmer at han kanskje er verdens største rassøl. Og kaller seg selv den perfekte hybrid mellom ung-gammel og gammel-ung. Så vi har kommet til del 2, som heter Gardene. Den eldre garde. For å vite hvor man skal, hvor man er og kanskje hvor man burde ha vært, så bør man ha en viss oversikt over hvor man kommer ifra. Så la oss se litt nærmere på hvordan livet var før, i virkelig gamle dager. Løst basert på diverse gjenfortellinger fra beste og åldreforeldre. Arbeiderklassen i gamle dager i gamle dager ble man ikke født, slik som alle de bortskjemte ungene blir nå til dags. Mor la seg på skrevs, men man måtte komme, komme sig ut selv. Etter fødselen fikk man ofte dispensasjon til å slappa av i noen dager for å kunne summe seg litt, men så måtte man begynne å hjelpe til igjen. Som regel sto man opp perverst tidlig, ofte runt halv fire på natten. «Hvorfor de sto så tidlig opp, har jeg ikke fått noen videre forklaring på, bortsett fra att det ikke var noe lat om hans liv.» Når man hade våknet, ba man morgenbønnen, hvor man takket Gud for den deilige timen med søvn. Når man hade morgenbønnen, måtte man re opp senga. Senga i seg selv var egentlig bare ett sted på gulvet, men du verden så komfortabelt det var. Som madrass brukte man et tynt lag med behagelig halm, Dyna var av den deiligste halm, og pute var strengt alt ulovlig. Pute var en unødvendig luksus, og derfor en synd. Etter å ha redd opp senga ved å legge dynehalmen pent opp på madrasshalmen, kunde man gå og spise. Først møtte man be borbønn i en halvtimmes tid, hvor man takket Gud for den deilige frokosten man snart kunne frotse i. Frukosten bestod som regel av potetsgrell, som man måtte dele med de 14 andre i søskenflokken. Det skal jo selvfølgelig sies at man også hadde annen mat. Man var jo ikke primitive vilmenn tross alt, så en gang iblant fikk man både gullrodskrell, reddikskrell og bark. Etter du ha spist seg god og mett takket man Gud for maten i en halvtime. Deretter startet arbeidsdagen. Opplevelsen folk her i landet hadde fra med fødselen og frem til vel, frokost var mer eller mindre identisk. Hverdagen etter frokost kunne derimot variere. Her må man skille mellom livet i byen og livet på bygda. Det er viktig å påpeke her mellom kapitler at Fredrik er fra Kristiansund, som er en sånn hybrid mellom bygd og by. Så du kan egentlig se si at han er den perfekte hybrid på alle måter. Tilbake til boken. På bygda i gamle dager. Etter å ha takket for maten, gikk man ut for å jobbe. Som regel måtte man først jule opp og kaste ut en omreisende taterfamilie fra loven, for deretter å gå i fjøset for å melke kyr og skuffle bæsj. Både melkingen og skufflingen måtte gjøres forhånd. Moderne hjelpemidler som melkemaskin, bøtte eller spade hadde man jo ikke. Dette var jo ikke noe liv, tross alt. Etter at dette var gjort, måtte man ut på jordet for å gjøre mer tungt fysisk arbeid. Engang gang iblant sang man sanger om at Gud var stor og at mennesket var syndig for å hålla stemningen på topp. Etter noen timer med hersking, ploging og synging ringte middagsbjellen. Mor stod klar på kjøkkenet med maten. Man ba Gud om lov til å spise, og så kunde man gaffle i sig de deilige rettene mor hadde disket opp med. Rettene kunne være så mangt, så lenge det var potetrelatert. Noen ganger most, noen ganger hakket og noen ganger kokt. Etter maten ba man Gud om tilgivelse for å ha nytt maten, nytt maten altså, og deretter bar det ut på jord igjen. Ut på kvelden fikk man slappe av. Avslapping, eller kveldskos, bestod av at far satte seg i stolen sin og var sur, mens han leste avis og røykte pipe. Mor var redd for far, vasket ting og lagde mat, og barna satt på gulvet og prøvde å ikke bli oppdaget av far. Det var jo selvsagt ikke bare arbeid. Man hadde det jo gøy innimellom også. Den mest populære barneleken var «Slå hjul med pinneleken». Dette var voldsomt morsomt. Man hadde andre leker også, for eksempel «Slå vegg med pinneleken». Den ikke fullt så populære slektingen av «Slå hjul med pinneleken». «Slå stein med pinneleken». Så lenge det er pinneinvolvert, så er det ok. «Kaste stein på hjul Man har det ikke bare gøy, man holder sig i form. Kaste hjul på vegg-leken. Man håller seg veldig i form. Og en av mine slektingers personlige favoritter, undertrykke gjennomreisende taterfamilier-leken. Gode gamle bibelske barneleker som unge i dag, ifølge et enstemmig flertall av eldre, ikke forstår. Det har de også helt rett i. man måtte man jo også ha, selvfølgelig. Alle barn måtte på skolen en gang an hver fullmåned. Skolen var selvfølgelig plassert langt unna absolutt alt, så skoleveien var høyststrabassiøs. Man måtte forsere høye fjell, krysse ville elvestryk og bekjempe store rovdyr, alltid i minst 1 meter snø. Selve undervisningen bestod for det meste i å synge sanger om Gud, kun avbrut av spanske rør relatert vold. Man hadde stor respekt for sin far i gamle dager. Hovedsakelig fordi han hadde et belte han likte å slå barn med når de ikke oppførte sig eller når han var full. Man hade også stor respekt for Gud, hovedsakelig fordi man ville brenne i helvete om man ikke gjorde det. Den beste respekt er basert i frykt. Man trengte ikke å ha spesielt stor respekt for sin mor, hovedsakelig fordi hun var kvinne. Etter at man ble konfirmert var man som fullt utvokste å regne. Da begynte man med pipe. Den førsteføtte sønnen arvet bondegården, og de resterende 14 i søskenflakken måtte ta vare på sig selv. For jentene var det største og egentlig eneste målet å finne sig en man. Men fant de som regel på gården ved siden av. Man trengte ikke dra så langt. Det er ikke innnavn når man skifter etternavn, heter de i gamle dårer. Resten av guttene dro til sjøs for å jobbe på båt. Slik fikk man sett verden, tjent noen skilling og gitt fra seg jomfrudommen til en kubansk prostituert. Etter noen år som sjømann var man alkoholisert nok til å vende hjem igjen. Da var målet å finne sig en akseptabel hustru, et akseptabelt stykke land hvor man kunne bygge en akseptabel liten gård og lage 14-15 akseptable barn. Når man hadde gjennomført dette, det, gjenstod det bare å overleve lenge nok, slik at man en dag kunne skremme barnebarna sine med historier fra sin barndom. Her det Fredrik lagt til en extra kategori utover bygd og by. Jeg kommer. På kysten i gamle dager. Ved utsatte kyststrøk var det ikke mulig å drifte en bondegård. Det var alt for værhardt til det. Det blåste mye mer før. De hadde ikke sån. Homovinn som vi unge i dag kjenner til. En og annen ambisiøs stakkar prøvde seg som jordbruker, men det gjente alltid med at enten han selv, gården eller begge blåste vekk. Her var det fiske som gjaldt. Frukosten bestod i disse områdene av fisk. Etter frukost takket man Gud for den deilige fisken, før det bar til sjøss for å fiske. Man kunde være til sjøss på ukesvis, og man døde som regel. De som ikke døde kunne vende tilbake for å spise mer fisk, og slik gjentok sirkelen sig til man døde. I byen i gamle dager Folk på landsbygda var og er til en viss grad fortsatt av den oppfatning at livet i byen er enkelt. Men liv i byen var heller ikke noe latmannsliv før i tiden. De fleste bodde i små skap man likte å skal kalle for leiligheter. Og det var ikke uvanlig at flere familier bodde under samme tak. Tak var for øvrig også et relativt begrep. Etter frukost måtte man selv som barn ut på gaten og prøve å forsørge familien. Det var et rikt utvalg av ting man kunne finne på for å tjene til livets opphold i byene i gamle dager. Alt fra tigging til prostitution. Man kunne også prøve å skaffe sig arbeid som læregutt hos den lokale skomakeren, blikkenslageren, hattemakeren, pølsemakeren eller kakebakeren. Om man fikk til dette var i fremtiden i det øvre skiktet av fattigdomsgrensen sikret. Valgmulighetene var alltså flere, men på ingen måte bedre enn på bygda. Man arbeidet med hva enn det måtte være, helt til det ble mørkt. Så drog man hjem for å be til Gud å spise middag. Dynamikken innad i familien fungerte i grove som på bygda. Far var sur, leste avis og røyket pipe. Mor var redd for far og lagde potetbasert mat. och barna satt på gulvet og prøvde å unngå juling. Barnelekene i byen var forskjellige fra de på landet. Den tidløse klassikeren slå jul med pinneleken var selvsagt populär här også. Men utover det ser vi ikke mange likheter. Man hade mer urbane leker som... Kaste stein på andre barn -leken. En favorit blant de aller fattigste. Kaste, kaste andre barn på stein-leken. Timesvis, med moro. Kaste hestesko på trikken-leken. For de tøffeste gatebarna. Sette hale på flosshatten-leken. Man kunne ikke tape. Og undertrykke gjennomreisende bønder-leken. En bauta innen urban barnelek som barn i enkelte kretser fortsatt bedriver den dag i dag. Da man konfirmerte seg vad man voksen, og da var det på tide å finne seg et yrke. Så fremt man ikke hade vært læregutt, hadde man fire valg. Man kunde starte en karriere innen bryggesjauing. Dette innebar løfting, velting, bæring og flytting av tunge ting nede på havna. Det eneste man trengte var to armer og to bein og litt god gammeldags ståpåvilje. Nummer 2: Man kunde begynne å spa kull. Enten på et tog eller på en fabrik. Man trengte alltid gode menn som kunne flytte kull fra en haug og in i en ovn. All man trengte var to armer, helst to bein og en god gammeldags spade. Nummer 3: Man kunde dra til sjøss. Dette har vi vært gjennom før, og til dette trengte man egentlig hverken armer eller bein. 4. Man kunne slå sig opp som god gammeldags byoriginal, eller fyllykk, som det heter på fagspråket. Dette skjedde nok oftest ved ren tilfeldighet og var ikke spesielt godt betalt, men fyllyken fylte en viktig rolle i samfunnet i gamle dager. Hans oppgave var å til en tid være fullere enn den vanlige mannen i gata, noe som for øvrig kunne være en utfordring till tider. Formålet med dette var å få Ola Nordmann til å føle seg bedre med seg selv. Ved å sjangle rundt og mumle usammenhengende fraser var ikke fyllykken bare ekstremt underholdende, men fikk også Ola Nordmann til å tenke «ja, ja, det kunne strengt tatt vært verre». Og takket være ildsjeler som Steinar Bastesen, Hans Wilhelm Steinfeld og Hans Rotmo, så lever denne tradisjonen videre den dag i dag. Lange setningen Fredriksson får urskilja mig, vi ska dricka drick lite vatten. Oj. Å för att jag sätter i Brangstrupen <køk> Oj. Mm. Eh, du. Då går vi vidare. Och se här ja. då. Är det en god en? Överklassen i gamla dagar. Her er det ikke noe poeng i å dele opp mellom bygd og by, fordi alle medlemmene av overklassen befant seg i bygen. Overklassen har til en hver tid bestått av runt 10-12 mennesker, hvorav 8-9 av dem var medlem av kongefamilien. Mennene av overklassen kunne kjennes igjen på monoklen, mens kvinnene brukte høyst ubehagelige kjoler og hatter som lignet på en absintgal kunstners verste mareritt. Disse var overdrevent rike, hade tjenere som de mishandlet på diverse måter og brukte dagene sine på å se ned på andre. Om man ser bortifra bruken av monokel, så har ikke overklassen forandret seg noe særlig. Å definere gamledager. Det er vanskelig å sette noen tidsramme på begrepet gamledager. Jo lengre tilbake man ser genom historien, desto mer blir diffus blir linjen mellom fakta og en forfyllet historikers antagelser. Det er derfor vanskelig å si når gamle dager, slik jeg har beskrevet over, oppstod. Det er også vanskelig å vite når gamle dager, i begrepets klassiske forstand, ente. Mine foreldre forteller om oppveksten sin på 60- og 70-tallet som et bakstreversk blodslit uten like og selv om det er mye som får meg til å tro at mine foreldres fremstilling av oppveksten sin ikke er fullstendig autentisk, så velger jeg fortsatt å tro bastant på det. Jeg vil derfor si, riktig nok uten å være 100% sikker, at begrepet gamledager dager slik jeg her har beskrevet det innebefatter alt fra Napoleons tid og frem til sent 70-tall. Gamle dager og meg en forelders og besteforelders forhold til sine barn og barnebarn er i all hovedsak basert på løgn. Til tross for dette ganske urovekkende faktum er det fortsatt mye ved bildet av gamle dager som appellerer til meg. Mellom alle løgnene ligger det litt sannhet. Og mange av disse små sannhetene er basert i et verdisystem som ligger veldig naturlig for mig. Folks forhold til mat, for eksempel. Mat var næring. Mat skulle ikke kastes, og den skulle ikke nytes. Den skulle spises. Mat var mat, ikke pornografi. Epple og banan var det eneste som kunne kalles frukt. Alt utover dette var rent og skjært jorderi. For det finns ikke noe som er verre for eldre mennesker enn jorderi. En oppfatning vi 89 i essensen deler. Noen av oss er selvfølgelig jordete, men... Dette er noe som gjør vedkommende dypt ulykkelig. På sent 80 tal og tidlig 90 tal kunne man fortsatt merke en svak eim av gamle i luftet. Ikke hele tiden, og ikke mye, men om man tilfeldigvis skulle rette nesebordet i riktig himmelretning på en sommerkveld i 1994, kunne man så vidt ane en svak odør av dugnadsånd og paraffinlampe. Denne subtile aromaen forsvant gradvis og ble erstattet av en stadig sterkere stank av hudkrem, narkotika og bloggere. I dag lukter det ikke paraffin Om du lukter paraffin i dag, burde du straks evakuere byggningen. Och dugnad er, ironisk nok, den fremste årsaken til brandpåsettelse i Norge i dag. Verden var både større og mindre før. Den var større i den forstand at man ikke så enden på den. Det fantes fortsatt en viss mystikk rundt vad som skjulte seg på klodens mest avsidesliggende strøk, orienten, Afrika, Andesfjellene, Grorudalen. Man hade ting på avstand. Fantasien kunne løpe frire. Vad mennesker i junglen eller i verdens størst store metropoler, unnskyld, verdens store metropoler gjorde, tenkte og følte, var noe man måtte forestille seg. Verden var et sted for eventyr. Din personlig verden var derimot mindre. Den bestod ofte av deg, familien din, nabogården, familien på nabogården, gårdene i nabodalen, familiene i nabodalen, lensmannen, presten, den lokale fylikken og en og annen tater. Enkelt og oversiktlig. Om man skulle ha tak i noen, måtte man oppsøke dem og snakke med dem ansikt til ansikt. Selve livet var enklere, i hvert fall ideene om livet. Gud var almektig, Bibelen var fasit, kvinner snakket ikke, mat var mat, røyking var en selvfølge, arbeid og trening var nøyaktig det samme, og tatueringen var forbeholdt de man helst skulle passe sig for. I dag har den store hvide verden kommet sig in i stua di, og din personlige verden strekker sig ofte så langt som til orienten, i alle fall til groruddaren. Man kan i dag logge seg på Facebook og lese vad stammefolkene i Amazonas tenker, føler og spiser til middag. Høvding Chusabi, to timer siden. Sitter og leser Ari Bens nyeste bok. Ikke fullt så bra som den forrige, men negu ikke verst. Jeg sier ikke, dette, jeg sier ikke at dette er direkte negativt. Jeg sier bare at det skjedde så plutselig at vi nå har en hel generation som sitter igjen fullstendig forvirret og redd. Og man skulle kanske tro at det var disse eldre generasjonene som kjente dette harest, men slik er det altså ikke. Disse generasjonene av gamle dager er så indoktrinert i det gamle tankesettet at de har sluttet å bry sig for lenge siden. Verden er forandret, sier du. Det driter jeg, kamerat. Jeg kjører mitt eget løp. De som är fullblods av den gamle skolen har en naturlig tyngd med sig. Denne tyngden kommer inte bara av att de flesta av dem är overvektige. Det kommer också av en medfödd evne till att ge fan. Och om man klarer att gi fullständig fan, så klarer man också att tänka klarare i denne nye vardagen. Om det skulle dyka upp en teknologisk nyvändning den äldre gardet kan ha bruk för, så anpassar de sig og lærer seg å bruke den. Facebook? Tja, kanskje det. Det hadde jo vært greit å holde kontakt med Åge fra nabogården. Hvis det skulle dykke opp en nyvinning de ikke liker, så håller de seg til gamle måten. Snapchat? Nei, vet du hva. Jeg sender penisbildene min i posten, slik jeg alltid har gjort. De er forbløffende tilpassningsdyktige, fordi de ikke har noe som helst behov for å passe in i dette nye samfunnet. De rakk å bli voksne, Derfor har de nå en sunn distanse til alt nytt. Vi åttinire rakk aldri å bli voksne. Derfor har vi et voldsomt behov for å passe in. Vi later ofte som om vi ikke bryr oss noe særlig, men det gjør vi bare for å passe in. Og om du har lest en vilken som helst kronikk av noen i mitten av 20-årene i VG, Dagbladet eller Aftenposten, så vet du at det å ikke passe in, om du er i mitten av 20-årene, det er en ekstrem påkjenning. Da det jeg punktum. Det er hvor Fredrik har sagt punktum, og sier at jeg med det vi har lest i dag. Det var, jeg tror det var fem, jo. var så korte kapitler inne i midten her, så jeg tror kanskje vi klarte å ta fem denne gangen også. Seks faktisk. Syv. Syv kapitler har vi lest i dag. Det synes jeg vi skal være fornøyd med. Du har hørt på Erlend Leser bok, episode 3 på Volda Studenteradio. Jeg er tilbake igjen med mer av Fredrik Skagetøyen sin debutroman Anno 89 neste uke til samme tid, det vil si mandag 0800 på knaggen.no, eller tune på Volda Studenteradio. Vi ska höra lite random musik og i mellan tiden, alltså till nästa gång vi hör varandra, så hoppas jag du har en flott vecka. Ha det gott. Det betyder att nu skall Arlen läsa bo